0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第39回，鸽派和鹰派。上一回咱们讲到，蒋琬是最后一个诸葛亮的追随者，也是背叛者。蒋琬以后，蜀国的军队就分裂了，分裂为鸽派和鹰派。鸽派啊，就是鸽子的鸽。鸽派是主张解决咱们国家之间的斗争的分歧，最笨的方法就是打仗。只要打仗没有赢家，所以和谈永远比战争划算。这就是鸽派。鹰派就是说，没那么多办法，战争是解决国家之间矛盾的最简单的办法。费祎这个人是蜀国著名的鸽派，而姜维后来成为蜀国的鹰派。但是，这只是军队内部的分歧，因为国家问题现在这老板是刘禅。刘禅治领下的蜀国改变了国策，就是这样。当蜀国不再谋求打出去的时候，突然发现，其实曹魏要想打进来也不容易。刘禅的国策就是守住国门，发展生产。刘禅并不是说认为说这样就能超越曹魏。曹魏现在的发展已经是蜀汉完全不能追赶的了。刘禅发展生产是为了要稳定蜀国国内的局势。你让人民从经济增长中获得生活质量的提高，这是一个外来政权稳定局势的最佳办法。台湾是吧？你看现在国民党快待不下去问题是什么呢？是你经济搞不好。小马哥最大的问题就是人太善，你追求政治上永远正确、啊，他什么风险你都敢。你都不敢冒，是吧？任何经济改革被，只要说说反对派给你扣上卖台这个帽子，你就退缩了。最终经济上你将一事无成，经济上你搞不上去，是吧？你是一个外来政权，这件事儿就会被人时时提起。马英九的这点政治智慧，我跟你说，完全赶不上三十岁时候的刘禅。这大体上就是我们应该给予刘禅的评价。这个人还是有可取的地方的。费祎这个人很有意思，是吧？费祎是蜀国，我认为最明白的一个领导了。费祎是搞外交起家的，所以他非常知道川外的情况。到底说曹魏有有多强大？说到底东吴有多稳固？这个魏祎心里很清楚。费祎一,一上台就遇到战争。蒋琬病重的时候，曹魏集团当时那个当家人是大将军曹爽，是吧？哎，就就引兵进攻汉中。危急时刻是王平带领他的无当飞军卡住咽喉，死死的挡住魏军。费祎一,一上台，第一个决策就是要不要汉中啊？当时汉中的局势已经危急到说蜀国已经无力防守这个地区的地步了。面对说曹魏军的大举进攻，费祎现在整个蜀汉朝廷讨论的问题是要放弃汉中，退守剑阁。其实这在当时这种声音的呼声非常高。费祎做出的第一个决策就是绝不放弃汉中，以当时蜀国全部兵力进军汉中，与曹爽做鱼死网破。但是后来的局势证明，匪夷做对，是吧？汉中最终保住了。一个是无当非军不负众望，是吧？曹军猛攻之下，王平的阵地就这七百多个人守卫的阵地固若金汤，曹军打不进来。再一个原因就是曹魏啊这边一拖延吧，他自己的政局乱了。曹睿现在已经死了。诸葛亮死后的死后的第四年，曹睿就就死了。曹芳即位，曹真的，曹真的儿子曹爽成为大将军，执掌曹魏大权。二百四十四年，费祎接手的时候，是曹真，是这个曹爽最风光的时候。就这一段，曹魏在。曹爽的带领下对蜀汉采取进攻态势，就是希望一举击破蜀汉。而费祎的防御政策取得了成功，而且因为费祎是外交官出身，所以这一段和东吴的配合非常密切。东吴认为蜀汉如果灭亡，唇亡齿寒，所以每当蜀汉危急的时候，东吴就会出兵进攻曹魏，拖住曹爽的后腿。这样，曹爽一直到249年，曹爽死。虽然多次在战场上取得主动，但实际上最后进展都不大，反而因为大举进攻蜀国，给自己落下一个劳民伤财的局面。公元249年，司马懿发动政变，取得了曹魏的领导权，大将军曹爽被夷三族。整个曹魏在司马懿的领导下，精力在这以后都用在了解决内部矛盾的问题上了。对外，司马懿采取守势。作为割派的费祎，明白刘禅的用心，也明白司马懿是怎么想的。哎，这就是，这都是要发展生产，稳定国内局势。所以，和。和同样是是要稳定国内局势的司马懿，这就算是达成了一种默契。从诸葛亮时代开始的北伐，到了费祎这儿停止了。费祎的这个政策激起了蜀国鹰派的极大愤怒。史书中记载，费祎后来在汉中搞屯垦，就是就是部队不打仗了，你们都去搞大农庄种地去。这期间，姜维多次制造事端，几次挑起和西北的战争，都被费祎最后制制止了。费祎调配权，费祎的权利啊，就是调配粮食。你姜维要是说说说姜维要是不吃饭也能打仗，那你就打去呗，是吧？但是你说你要吃饭，哼，我不给你粮食，你就打不成。《三国演义》中的意思就是说，这个时候蜀国双星闪耀，文有费祎，武有姜维，所以呢，蜀国开始繁荣、嗯。但我们应该知道，这个时候没有战争，是曹魏的司马懿现在顾不上，而蜀汉呢，现在在刘禅的领导下，也是走和平路线的。费祎死死地压住了姜维。所以，姜维和费祎在历史上、啊、这可不是兄弟，这是仇人，是政见不合的政治敌对势力。从244年费祎掌权，和平一直持续到253年费祎死。费祎的死是历史上的一个谜，哎，争论很多的。是吧？蜀国历史说是是曹魏的刺客用诈降的方式骗取了蜀汉的信任，结果呢，费祎这个人性格上有缺点，就是轻信啊，人家投降了，他他居然就信了。结果呢，在一次宴会上，这个刺客突然拔出刀刺杀了费祎，费祎当场就死了。与之相对应的是魏国历史。魏国历史怎么说呢？魏国历史啊，说魏国后来追认这个刺客为烈士，啊，有人搞刺杀，还有人承认，你说，你说这事儿还有争议吗？有。第一件事就是，你知道这个刺客当时的身份是什么吗？我告诉你，这个刺客是蜀汉的左将军。左将军，刘备当年的官职就是左将军。这个刘禅的外公吴仪死前的职务也是左将军，马超也是左将军。我想说什么呢？我想说，这是一个很大的官职。这个刺客叫郭盾，郭盾如果是曹魏特务。这是一个打入到蜀汉政治局里的特务，他的价值无可估量。赵盾和费祎做交换，完全不值。而且你说要换一个蜀国人的性命的话，那曹对于曹魏来说，费祎其实有益呀、啊，是吧？这是这是不值得的，这是司马师算不过来账。就说费祎死的时候，司马懿已经死了。这是他大儿子司马师当权的时候发生的这个这个费祎的死。这要是司马师的命令，那这司马师太蠢了。你说赵盾要要这个郭盾要杀一个人，我就说要杀一个人，现在也应该杀姜维。姜维是武将，而且主张对魏国作战的。你不杀这个仇视魏国的姜维，你杀了一个主张和魏国友好的费祎。这司马师是不是太缺心眼儿了呀？这不合情理，对吗？完全讲不通。所以，其实很多人读到这儿都有这个疑问：为什么郭盾刺杀的对象不是姜维？哎，这么一想，你再一细读历史，突然间你发现，哎，这这郭盾和姜维是好朋友，哎。郭顿和姜维有着非常相似的人生经历，早年他们都是和羌人作战的民族英雄，而后呢，在内战中被俘，以后改变立场投靠蜀汉，但是他们的父母都在西北曹魏的手里。哎，这就是说，他们其实有着非常强烈的打回西北的冲动，就是姜维。在战场上俘获了郭盾，然后呢？然后还是姜维劝降了郭盾，然后又是姜维把郭盾推荐给了费祎。怎么看？怎么看？我都觉得姜维和费祎，姜维和郭顿应该是一伙的，他们有共同语言，而且都有被坏人费祎。压制的愤怒，因为他们想打回自己的家乡去。要说真有个人命令或者说怂恿郭盾行刺的话，你说这个人会是谁呢？费祎死了，谁最高兴呢？司马师咱甭说了，肯定是高定不起来。但是司马师对于一个叛徒死于敌人的内乱。对于郭盾的死还是很欣慰的，于是司马师会会表彰郭盾，看啊，让你们都看一下，投降啊，投降蜀国，最终也就是这个下场。而且你们蜀国下回再遇到我们曹魏人去投降，你还敢收他们吗？就是这么个问题吧，谁受益，我想谁就是主谋。这个世界上哪有那么多顺道的好事儿呢？费祎死后，蜀国鹰派的时代就开始了。好了，这一回咱们讲到这里，下一回咱们讲姜维。